0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目。我们今天来讲一位唐代大诗人刘禹锡的修炼故事。刘禹锡字孟德，是与白居易同时代的唐代著名大诗人和文学家。刘禹锡是洛阳人，出身于一个世代以儒学相传的书香门第。刘禹锡耳濡目染，加上天资聪颖、敏而好学，从小就才学过人、气度非凡。他十九岁游学长安，上书朝廷。贞元九年考取进士，任监察御史等职。由于他不满当时宦官专权、藩镇割据、朋党之争的社会现实，以致多次受贬，仕途坎坷。同时，他一生生活不幸，他结婚九年后便丧妻，对他感情上的打击很大。但是他没有屈服于权贵，而是以文明志，表现了他刚直不阿的品格和豁达的胸襟。他没有自甘沉沦，而是以积极乐观的态度面对世事的变迁和宦海的沉浮。他的《陋室铭》流芳千古，让人在世俗的喧嚣中感受到心灵的那份宁静。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒。往来无白丁，可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”刘禹锡除了是一位大诗人和文学家之外，还是一位修佛之人。他的修炼路和他的人生一样坎坷。开始，他对佛教的认识比较浅，甚至把佛教与养生相提并论。他不同意陶渊明抛官归隐之举，认为在官场中也可逍遥自在。他是个勤于思考的人，但把思考限制在感官所及范围，无法看到更高层次的理。因此，在他的《天论》三篇里，不接受因果报应和天人感应的理，而提出了天与人交相胜，还相用的说法，认为任何事物都不能逃乎数而越乎事，这也反映了他放不下自己的远大政治抱负，希望时来运转，还有大显身手的机会。这也为他自己在修炼的道路上设下了一个极大的障碍。但刘禹锡毕竟是个有佛缘的人，在他四十八岁时有过一次梦游的经历，受到神人点化，明白了许多道理，特别对以往自己给自己制造思想障碍感到后悔，并因得到点化而深感幸运。这在他的文章。《问大君父并序》里有记载，他一生中有过很多佛门中的朋友，甚至有来自日本、遍访名山而又悟性极高的僧人。他和这些朋友在一起谈经论道、演讲佛理，有些高僧讲的超长的经历，使他渐渐打破了眼耳的屏障，认识到单靠常人感官。无法理解更高层次的真理。有一次，道义高僧的山房留宿，禅房高入云端，向下一直看到清江如练。白天燃香听僧讲道，晚上听到山林中猛虎啸吼，秋涧里巨龟长鸣，令人胆寒。但坐禅者关心入境。各种音响也就悄然而逝。另一位禅师知他求名的心太重，为使他出迷，而让他看到玄关开启，体悟到不可言状的理，明白了人世间这个身体不足为贵，慧性不能因此而受到任何障碍，并产生了要修成正果的希望。刘禹锡另一方面的生活经历也使他修佛之心渐趋稳定。由于他是有名的文学家，又是大家都知道的修佛居士，因此有佛门中人请他写一些碑铭、塔记之类的文章。他曾为禅宗六祖慧能写过第二碑，其中有“无修而修，无德而德，能使学者”。环奇天石，如黑而迷，仰剑斗极的认识。在为牛头山荣大师新塔写的塔记中，他记述了这位高僧曾经坐在石室之中，运用神通，使久旱的山路涌出泉水，从皑皑白雪中生出莲花，制服了一条巨蟒。以及群鹿都来听他讲法的种种意象，他还在一位高僧的碑文中记述道，在这位高僧作画以后，火化而得舍利子，晶莹如珠者，竟有几千粒之多。他和白居易是同年出生的，一次相遇使他们交上了朋友。公元826年。他从河州罢官返洛阳，白居易从苏州归落，两人在扬州相逢共饮。席间，白居易赠他一首诗，对他仕途坎坷深表同情和安慰，也为自己的类似经历而叹息。白居易在诗中说：“为我引杯添酒饮，与君把住鸡盘歌。”诗称国首屠维尔，命压人头不奈何。举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎。一知河北才名折，二十三年折太多。对于白居易的安慰和委婉的赞扬，刘禹锡写了一首酬答的诗。他在诗中说：“巴山楚水凄凉地，二十三年弃至深，怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒。”长精神。他不为自己厄运而悲，能为他人成功而喜，对世事变迁和宦海沉浮，表现了十分豁达的胸怀。到公元八百三十六年，刘禹锡迁升为太子宾客以后，他和白居易更是往来频繁，互相唱和，情谊深厚。世人把他们合称“刘白”。白居易晚年修炼很认真，把郊游、宴饮都取消了，连剑佩等玩物都收拾起来，甚至酒也戒了，经常就是焚香打坐。有一次，白居易持斋一月修禅，摘满后，刘禹锡写诗赞扬白居易认真的修炼态度。对刘禹锡晚年的真修肯定是有积极影响的。随着真修而来的是体悟的提高。他在一首诗的引中说：“能离欲，则方寸地虚，虚而万景入，因定而得景，由慧而遣词，可见他于界定慧的修持已到了较高层次了。好了，听众朋友，今天的节目又要跟您说再见了。心语，感谢您的收听，我们下次时间空中再会。嗯